0: Varmt välkomna till gudstjänst här i Pinstmundal. Kul att se så många av er. Galet roligt. Johan kommer att fördika för oss och det kommer att handla om hemmet. Jag bor ju i ett litet annorlunda hem på Hisingen. Därmed fyra stycken som jag bor i ett kollektiv tillsammans med. Ett gäng bibelskolelever som jag har gått bibelskola tillsammans med. Så jag var kanske lite annorlunda än många andra. Och Jesus han besökte ju också väldigt många hem under sin tid som han vandrade på jorden. Och vi ska läsa om när han blir hembjuden till en som heter Marta. Och det läser vi i Lukas kapitel 10, vers 38. När Jesus och hans lärjungar fortsatte sin vandring kom de till en by där de blev inbjudna av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria som slog sig ner vid herrens fötter och lyssnade till hans tal. Men Marta var stressad av allt hon hade att uträtta. Därför gick hon fram till Jesus och sa, Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig att göra allt arbete själv? Se till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Herren sa till henne, Marta, Marta, du gör så mycket bekymmer och oroar dig så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Ja, Jag lever ju som sagt i ett litet annorlunda hem. Men eh, någonstans så tror jag att vi alla har det gemensamt. De flesta av oss i alla fall, att hemmet är ändå den platsen som vi spenderar mest tid i. Men Marta, hon hade ju mycket i sitt hem. Hon hade mycket att göra, många saker. Och hon kanske missade det som hände i hennes hem just där och då. Maria satt ju och lyssnade till Jesus. Jesus han talade, Guds son var där. De var, han var hemma hos Marta. Men Marta, hon höll på med allting där som hon behövde göra Och uträttade en massa olika saker Hon hade mycket i sitt huvud Och så kan jag uppleva att det är lätt ofta i ett hem ibland Att man är där, men någonstans så, så kanske man inte är där riktigt mentalt Nu predikar jag verkligen till mig själv Utan man har, liksom, man har mycket i sitt huvud Man kanske är någon annanstans Och det är lätt att man går förbi varandra man kanske missar kontakten med den man bor med. Men ett hem kan ju också vara en sån fantastisk möjlighet och plats att lära känna någon djupare på. Man kan få lära känna en familjemedlem djupare. Man kan bjuda med en vän hem. och ja, men dela, dela en gemenskap med den personen. Man kan ju verkligen få lära känna någon på djupet i ett hem alltså. Och bland de finaste stunderna i mitt hem... Det är nog de där kvällarna när alla har kommit hem ifrån det man har gjort under dagen. Alla är lite trötta, man sätter på en film. Och sen efter det så, ja men hur ska vi avsluta den här dagen? Ja men vi gör det med en bön. Och så får vi be tillsammans och så får vi bära varandra i bön. Och bara lyfta vårt fokus, lyfta vårt blick tillsammans mot Jesus. Det tycker jag är fantastiskt. Och en sån bra grej som man kan göra i sitt hem. Ja, lite blandade tankar om hem, <går> helt enkelt. Nu ska vi också få sätta vårt fokus på Jesus. Vi ska sjunga våra ögon, har sett Herren tillsammans.
1: Ja, vi hörde Albin säga att vårens tema är en samhällsengagerad kyrka. Vi säger i vårt visionsdokument... Vi vill vara kända för att ta ansvar för skapelsen och vårda den. Vi vill vara kända för att vara en stark social samhällsaktör i staden. Alltså, du förstår, jag har under den här våren gått omkring och går omkring med en dröm. Jag drömmer om att du och jag ska höja Jesus-temperaturen i den här staden. Vars namn och goda rykte försatte städer i rörelse och förvandlade människors liv. Det finns en anledning varför vi i sång efter sång sjunger om namnet Jesus. Därför att det finns inget annat namn som kan göra sådan skillnad som namnet Jesus. Och jag tänker så här. En sådan kyrka, en sådan samhällsengagerad kyrka som försätter Mundalstad i rörelse och som förvandlar människors liv. Vem vill inte tillhöra en sådan kyrka? Men eftersom vårens tema kan verka liksom stort och brett, så ska vi ju förstås börja i rätt ände. Dagens predikan handlar därför om våra hem, församlingens Förlängda samhällsarm. Alltså det är en naturlig ände att börja i. För det är ju där vi tillbringar mesta delen av vår tid, eller hur? Och bibeltexten är hämtad ifrån Filemons Phile brev. Paulus kortaste brev skrivet någon gång under hans fångenskap i Rom. Och vi läser i brevets inledning. Från Paulus, Kristi Jesufånge och vår broder Timotheus till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Apia och vår medkämpe Arkippus och församlingen i ditt hus. De värsarna. I den romerska provinsen Frygien, numera känd som Turkiet, ett frodigt flodlandskap, Låg staden Kolosse och i Kolosse där bodde, som vi läste, Filemon, hans fru, Appia eller Apia. Och så sonen Arkippus som troligtvis var husförsamlingens pastor. Och Filemon som tycks ha varit mycket förmögen och ägde ett mycket stort hus med plats för många. Han hade kommit i tro under Paulus tid i Efesos. Och var en nära vän till Paulus. Och dagens predikan är något av ett hemmahusreportage hos-reportage Filemon och församlingen i hans hus. Dagens predikan är också något av en visionspredikan. Uttrycket, församlingen i ditt hus, förekommer på flera ställen i Nya Testamentet. Vi läser i romavrevets avslutande kapitel, Paulus han hälsar, Priska och aquilla, mina medarbetare i Kristus Jesus, hälsa också församlingen i deras hus. Och i första Korinsebrevets sista kapitel, bland förmaningar och hälsningar, så läser vi, församlingarna i Asien hälsa till er. aquilla och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Och i kolosserbrevets sista kapitel så hälsar Paulus åter hälsar till bröderna i Laodioqueia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. Och så lägger vi till apostlagärningarnas andra kapitel, ett för oss pingstvänner älskat kapitel, där läser vi de som tog emot Petrus ord, dö." Så antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och varje dag deltog de troget och enigt tillsammans i templet. Det är ju det som för oss motsvarar dagens kyrkobyggnad. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, uppriktig, innerlig glädje. Och samtliga dessa bibeltexter... Målar på ett gripande och tydligt sätt hur högt de kristna värdesatte sina hem. Antagligen för att de erbjöd en liten friare mötesstil, större delaktighet och personligare möten. Precis som Albin berättade om hemma hos honom. Och Det är ju knappast förvånande varifrån de hämtade inspiration till att träffas på det här sättet. Vi läser i evangelierna om hur Jesus, precis som också Halbin läste ju väldigt bra, undervisar i hemmen och bjöd hem sig själv till andra, hemma hos andra. Vi läser också om att när Jesus sänder ut sina tolv lärjungar så talar han om för dem och befaller dem att ta efter, att, ta efter hans exempel. Och också besöka människor i deras hem. Likaså sa han till de 70 och andra. Och det tycks vara ett mönster som går igen också i apostlagärningarna. Så såg livsmönstret ut under 300 år. Under kristendomens första 300 år. Förmodligen församlingens mest expansiva tid någonsin. Så fullkomligt kärleksbombade man romarriket med det kristna evangeliet utifrån öppna hjärtan och öppna hem. Det finns en undersökning nyligen som visar att kristendomen växer otroligt mycket också idag. Pingströrelsen är det samfund som växer mest av alla samfund. Men Dagens ökning är ingenting i jämförelse med expansionen de här tre första hundra åren. Det är värt att notera då att församlingen under de här tre hundra första åren träffades hemma. Man ägde ju inga kyrkobyggnader utan man samlades enbart i hemmen. Och förklaringen till detta var mycket enkel. När man läste sin bibel så tolkade man ordet kyrka på grekiska ekklesia. ekkaleo kaleo, som herrens utkallade folk. Alltså det grekiska ordet syftade helt på människorna. Alltså för de första kristna var kyrkan uteslutande människorna. För några kyrkobyggnader som sagt hade man ju inte. Intressant att när reformatorn Martin Luther, även kallad tyska språkets fader, skulle översätta den grek, det grekiska nya testamentet till tyska, då kan man ju tro att Martin Luther skulle använda det tyska ordet kirche när han översatte det grekiska ordet för kyrka. Men inte alls. När Martin Luther i sitt översättningsarbete stöter på det grekiska ordet eklesia, så använder han inte det tyska ordet kirche. När han använder gemeinde som betyder folksamling och som syftar på människor som samlas på en plats. Men då blir ju fullfrågan. Varför vi idag förknippar ett ord som kyrka med en byggnad och inte med människor. Ja, du förstår. Alltså nu blir det lite kyrkohistoria. Men efter 300 år, då händer någonting. Kejsar Konstantin. Kejsar Konstantin den store. blir på 300-talet cirka 337 kristen. Han blir omvänd och då plötsligt förknippar man inte längre kyrkan med människor utan med en byggnad. För när Konstantin blev kristen, ja då bokstavligt talat, döpte han det grekiskt romerska avgudasystemet. Och liksom bytte ut avgudasystemet mot han döpte avgudatemplen som då gick att använda till kyrkor. Han döpte prästerna och det intressanta är ju att Nya Testamentet nämner ju inte ens präster. Alltså, vi predikar det allmänna prästadummet. Att vem som helst kan tala Guds ord. Så templets avguda präster, ja de blir plötsligt kyrkans präster- och avgudarna döps och blir plötsligt lika med helgonen som Petrus och Jungfru Maria. Och från och med nu så använder man inte längre det grekiska ordet ekklesia som syftade på folket. Utan man använder istället det grekiska ordet kuriokas, herrens hus. Samma rymliga och pampa tempelbyggnader som förut hade använts till avgudadyrkan användes nu istället som kyrkor. Kyrioka, Kyrios som betyder Herren och Oikos som betyder hus med andra ord Herrens hus. Alltså det här är viktigt. Och från och med en hus så var inte längre kyrkan synonymt med människorna utan sammankopplades istället med en byggnad. Så till den grad. Så att om jag frågade dig, var ligger pingkyrkan? Så kanske du hade svarat som jag svarade en person förra söndagen. Jag vill ligger någonstans mellan skandik och AstraZeneca och så Basgatan en bit upp. Och så svarar personen och jag tycker det svaret var mycket bättre. Ja, eller där man hör all lovsång skulle ju ni kunna svara. Så mycket bättre Alltså enligt Nya Testamentet. Det här är viktigt när du går in i bibelläsningen och läser om församlingen. Och när till och med Jesus säger jag ska bygga min kyrka. Så är det inte främst en byggnad han syftar på eller som du läser om. Alltså kyrkan enligt Nya Testamentet har alltid varit tillsammans som människor. Och som troende människor kan vi mötas vad som helst. Vi kan mötas i innerstaden som igår när vi i några stycken ifrån församlingen hade pannkakkyrka i innerstaden. Vi kan mötas på biblioteket. Vi kan mötas på second hand. Alltså Eftersom Guds församling i grund och botten består av människor så kan vi mötas var som helst. Och under de 300 första åren då församlingen växte som allra mest, samlades de kristna hemma hos varann i hemmen. Alltså min önskan under de kommande åren är att vi som församling skulle söka oss tillbaka mer till Nya Testamentets rötter. Jag menar inte att vi ska sluta samlas i kyrkan, det är ju en fantastisk möjlighet vi har. Jag menar, vi läser ju om att de första kristna, de träffades också i templet. En byggnad lik den här. Men vad jag menar är att vi kristna behöver börja verka mera där vi bor. Jag tycker det är intressant som igår när vi var ute i Pankokkyrkan. Man säger, ja, vi, vi, jag är med i ett Pingkyrkan. Ja, men var ligger den? Väldigt få vet var pingkyrkan ligger. Vi tänker att alla vet det, men väldigt få vet. Min dröm är att vi med kristig kärlek och andens kraft ska göra vår stad, våra gator, våra bostadsområden och trappuppgångar till en ännu bättre plats att leva och bo i. Man skulle kunna säga att våra hem Behöver bli mer som kyrkor, präglade av samma kännetecken som en sund församling. Där vi älskar Jesus, tillber honom, tar hand om varandra, sprider värme omkring oss, studerar Bibeln och betjänar dem utanför gemenskapen. Jag skulle vilja benämna dessa mötesplatser som evangeliska hemgrupper. Det finns i Nya Testamentet ett ord för detta. evangelegiso. Det betyder att förmedla evangelium, goda nyheter. Och för dig som inte vet vad evangelium är. Så är evangelium glada nyheter. Alltså vad Gud har gjort för att rädda oss ifrån synden. Och bevara oss och vägleda oss fram till Jesu återkomst. Alltså det är ju det vi väntar på. Vi sitter ju inte här och sitter av någon tid. Vi är ju här därför att vi vill tillbe honom som är sann och på riktig. Och som vi tänker oss en dag ska komma tillbaka. Det är därför vi är här. I Herrens hus, på Herrens dag, för att tillbe Jesus Kristus. En evangelisk hemgrupp som jag drömmer om. Det är en plats för delgivning, där du och jag berättar om vad Gud har gjort i våra liv. Det är en plats för omsorg, gästfrihet, betjänande, bön, vinna människor, träna lärjungar. En plats för gemenskap, bibelläsning. Där man får upptäcka sina andliga gåvor. Vet du om att du är begåvade av Gud? Och det är också en plats där vi får praktisera dem samma. Låt mig säga kortfattat vad de här grupperna, evangeliska hemgrupperna, inte är och vad de är. Evangeliska hemgrupper är inga renodlade bibelstudium och bönegrupper. Endast till för de troende själva. Nej, de är precis som det låter. Evangeliska. En plats där människor får lära känna Jesus och där hans kärlek till oss och till människor yttra sig på ett väldigt praktiskt sätt. Här delar man livet med varandra, sin tro. Så att andra i närområdet blir nyfikna på denna Jesus. Alltså Självklart så ryms ju också bibelstudiet och bönerna och gemenskapen. Men gruppens främsta syfte är att vinna människor. Här ges också möjlighet att lära känna den heliga ande. Och som jag sa, att upptäcka sina andliga gåvor. Det är tragiskt. En av vår tids största svaghet som församling är att så snart en människa kommer till tro så tar det ofta stopp. Det händer liksom inget mer. Man kommer inte i funktion att få liksom upptäcka och bruka sina andliga gåvor. Det vill vi som ledarskap ändra på. Vi vill se varje i tron på Jesus Kristus som ett nyfött barn i armarna på en förälder. Jag menar, tänk själv, hur mycket tid, hur mycket omsorg behöver inte ett nyfött barn? Vi vill se omvändelsen som bara början. Och i de här evangeliska hemgrupperna så tänker jag att människor får möjlighet att växa i sin tro. Under liksom, människors överseende och omsorg som har vandrat längre i tron. Jag var på Bibelskola Väst för några dagar sedan och så sa jag och jag pratade om ledarskap. Och så sa jag verkligen att ta med en sak. Se både det här med mentorskap men också hembesök som en viktig del i en ledares uppgift. Mentorer kan ju ge en verktyg för hur jag ska möta olika situationer som ledare. Men äldre, jag är äldre så jag vågar stå här och säga det. Äldre kan faktiskt ge en, vad ska jag säga, visdom och bevis på en tro som har liksom stått sig över tid. Vi tänker att vi som unga, nu pekar jag på mig själv igen, men det är väl för att jag också ser mig som det. Vi unga tänker ju ibland att, ja men det är bara jag som har gått igenom det här. Det är ingen annan, men jag lovar dig. När du pratar med någon som är äldre så kommer den människan och säger att du jag har gått precis igenom samma sak. Det är bara det att kanske tiden såg annorlunda ut när den personen var 30 eller 40 mot idag. Men en Tro som har åldras och stått sig genom tid, det är också viktigt. Och i sådana här evangeliska hemgrupper så tänker jag att jag som nyomvänd kan ha en stor glädje och fördel av att möta äldre personer som kan hjälpa mig att åldras i tron. Så vill vi se det. Jag tänker också att om varje församlingsmedlem som är något av vår ...vision som ledarskap. Om varje församlingsmedlem- ...ska kunna börja fungera i sina gåvor- ...så behövs det ju fler sammanhang- ...än bara gudstjänsten en sunda förmiddag. Vi fattar ju att tiden räcker ju inte till- ...om vi var och en ska vara i funktion- ...i våra olika gåvor och tjänster. Nej, det behövs evangeliska hemgrupper- där man får liksom tid att upptäcka och bekräfta varandras gåvor. Be med och för varandra. Jag skulle vilja också säga en sak till som understryker vikten av de här evangeliska hemgrupperna. Det har snart gått två år av pandemi. Och under de här två åren jag tror du håller med mig om det så har vi ju liksom sett och saknat många av församlingens medlemmar. Trots att vi i perioder har kunnat öppna upp och kyrka för offentliga sammankomster så har vi liksom inte sett människor strömma hit som vi hade önskat. Och vi har saknat människor. Vi har liksom undrat hur är det med dem? Hur mår de? Med fler evangeliska hemgrupper utspridda runt om i stan så skulle vi få bättre inblick i hur församlingens medlemmar mår och få vetskap om varandras behov. Alltså vi som ledarskap, vi drömmer också om fler geografiska hemgrupper så att vi på något sätt också kan gestalta det vi vill vara en kyrka för staden. Alltså tänk om vi som kyrka blev kända i stan för att vara en plats där människor blev sedda förstod att man var älskad i Guds ögon och fann sin plats i Guds rike. Vilken underbar vision. Finns så många människor där ute som undrar Vem är jag? Vad är meningen med livet? Vad är min uppgift? Men tänk att man i församlingen skulle kunna få upptäcka detta. Wow! Vem skulle inte vilja tillhöra en sån församling? Jag nämnde också att det finns en fördel med dessa evangeliska hemgrupper ur ett själavinnande perspektiv. Ingen känner sina grannar bättre än vad du gör. Och du själv vet ju bäst när du har tid att spendera tid tillsammans med dem. En av Anna-Marias grannar går numera alfakurs just på grund av detta. Hon har ägnat tid med sin granne, vilket har väckt intresset för kristentrop. Jag vet hemgrupper där småbarnsföräldrar hänger liksom i lekparkerna för att bygga relationer till andra småbarnsföräldrar. För man är ju ändå där. Väldigt smart. För oss har området städdagar hemma varit bra tillfällen. Ja, det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränsen. Alltså, jag tror inte vi förstår hur mycket våra hem kan få betyda för människor. Än idag, när vi sitter på eller hemma, så får jag höra berättelser om min frus uppväxt och hur de samlade i hela hemmet fullt med folk där hemma, både kyrkvana och kyrkovana. Som liksom var där och läste Bibeln och bad tillsammans. Och än idag kan personer komma fram till min fru Sofia och liksom säga hur mycket de här kvällarna eller samlingarna där hemma har fått betyda för dem. I en sådan evangelisk hemgrupp kan man lära varandra hur man delar tron med andra och tar emot Jesus som sin frälsare och vän. Jag får bara säga det, för det här är viktigt. Alltså att dela sin tro med någon annan, det kräver ju ingen teologisk utbildning. Alltså jag själv blev ju inte frälst som teolog, utan som tonåring. Jag var 15 år när jag tog emot Jesus och jag var inte någon teolog. Vad visste jag om teologi som 15-åring? Ingenting. Nej, jag tog emot Jesus- som ett svar på en mycket enkel frälsningsinbjudan. Ja vänner, hur får vi människor som skulle behöva lära känna Jesus att vilja komma till sådana här evangeliska hemgrupper? Ja, och om de kommer en gång, hur får vi dem att vilja komma tillbaka? Ja, jag kan bara säga, det är bön vänner, det är bön. Du och jag kan inte omvända någon. Det är Guds sak. Vår sak är att förbereda marken. Vår sak är att be Gud och låta hans närvaro få fylla våra liv så att nyfikenheten till Jesus väcks till liv. Jag tänker så här. Mina vänner, vi är snart färdiga här. Försök att se detta framtidsscenario framför dig. Hur vi är här. Tänk framöver när vi samlade till gudstjänst och inbjudan till frälsning och dop går ut. Tänk när du vandrar hit fram i sällskap med människor som du fått leda till tro där hemma. Som önskar att bli döpta i vatten och helig ande. Och så säger du, den här familjen har jag fått leda till tro på Kristus Jesus. Hela deras hem är nu ett troende hem. Och så får vi i gudstjänsten fira. För det är ju också det vi gör. Vi firar ju gudstjänst. Eller hur? Så får vi fira att vi i församlingen har fått ännu en evangelisk hemgrupp. Och att den här staden har blivit en ännu bättre plats att leva och bo i. Alltså ser du denna vision framför dig? Det kan hända här och nu. Du sitter i en krutdört. Alltså, nu blir jag provocerad. Jag bara känner, gode Gud, det är här det kan hända. Det här staden, mund av stad, kan sättas i brand. Det hände här. I församlingen jag tjänade innan så var mattan i mittgången, den var brun. Den här är blå. Men den var brun och jag såg framför mig att det var som ett tändstiksblån. Och när jag bad i kyrkan där på Betelklädesholmen, då gick jag mittgången fram. Och jag tänkte bara, Gud, sätt den här församlingen i brand. Sätt den här, det här samhället i brand. Sätt mig i brand. Så att det som är brännbart får brännas bort. Och att det som ska bestå får vara kvar. Alltså, gode Gud, jag känner ibland, vad håller vi på med? Vi behöver be mycket oftare om att Gud ska sätta oss i brand. Så att det som är ämnat att brinna upp, brinner upp. Och att det som blir kvar är det som ska bestå. För det är oftast det som ska brinna som skymmer sikten för andra att se Jesus Kristus i våra hjärtan. Tänk när vi ska vara samlade till gudstjänst. Och du där hemma kommer med dina grannar och säger... Nu vill den här personen, nu vill den här familjen ta emot Jesus Kristus. Ser du det framtidsscenariot framför dig? Kära gode Gud. En samhällsengagerad kyrka. Verksam i och genom våra hem. I kristig kärlek. I kraft av heligande. Så att gatorna, bostadsområdena, trappuppgångarna- blir en ännu bättre plats att leva och bo i. Säg mig. Vart ligger din kyrka? Ja, det är där du hör all låsång. Där hemma, runt om i staden och här i pingkyrkan. Vem skulle inte vilja tillhöra en sån kyrka? Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig. Tack, gode Gud, för din räddningsplan. Gode Gud. Den är 2000 år gammal, men den är fortfarande evigt ung. Ännu har ingen trädit upp på världskenen och sagt att jag har en bättre räddningsplan än den som Gud Såg till att fixa. Jesus död och uppståndelse är numera passé. Oh no. Herre jag tackar dig. Tack för det kristna evangeliet. om de glada budskap, Det glada budskapet. Herre. Tack att det kan få träffa våra hjärtan. Herre. Och när du, Jesus, får komma in i hjärtat och förvandla detta hjärterum. Herre jag tackar dig för vad som kan hända då. Herre, jag tackar dig Gud för vad som kan hända där hemma. Och jag tackar dig Gud för vad som kan hända runt om där vi bor hemma. Tack och Gud. Herre, väl oss som församling. Tack att vi får ha en kyrkbyggnad. Men Gud, tack att vi också får ha, om vi nu har det här. För vi vet ju genom vårt sociala arbete att alla har inte hem. Men herre, om vi nu har det. Hjälp oss att förvalta denna otroliga gåva, herre. Öppna hjärtan och öppna hem. Vi prisar och lovar dig. Tack Gud att vi får genom våra hem vara liksom kyrkans förlängda arm i samhället. Lovad var det du. Tack gode Gud för detta. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Tack gode Gud.